0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒翻中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。南昌城在江中原的指挥下坚守了一个多月，太平军虽几次挖地道、炸塌城墙，但都未能使其陷落。七月二十八日。德胜门的城墙第三次被炸塌，江中元和他的楚勇迅速组织反击。此次太平军准备充分，志在必得。楚勇死伤惨重，说不定南昌城,城今天就得失守。谁料天不随人愿，忽然北风骤起，炸塌城墙燃起的大火开始从城内向城外蔓延。等于烧太平军自己了，而且之前被打退的清朝援军又及时赶来夹击太平军，双方激战多时，僵持不下，损失越来越大。赖汉英只好下令撤兵，第三次攻城又以失败告终。战事进行到八月，南昌之战第一阶段。结束，赖汉英决定改变战术，攻坚为辅，聚援为主，就是打击各路来源的清军。对南昌围而不打，实行经济封锁，城中百姓生不如死呀，没吃没喝。江中元为了保证军队粮草不断，在城内进行搜刮，所有物资优先供应军队。后人描述道：“围城之中，知鼠一两，生糠八钱，蛋米三百斤，人碎十人。最后围酒粮尽，皆无行踪，苍无哭声。听见没有？连一只老鼠都能卖一两银子，被饿死的不计其数，人吃人的悲剧再度上演，百姓可怜呐、啊。”被迫参与守城、修补城墙、挖掘壕沟。南昌城里十室九空，为了建筑防御工事，为了制作滚木雷石，大量民房被拆。城中一块完整的砖头都非常难找。时值剩下酷暑难耐，南昌尸横满街，臭气熏天，不忍直视。更有土匪、地痞和官兵趁火打劫，富户人家被洗劫一空，屠戮满门。赖汉英见九宫不下，不得不向天津请求援军。自七月底至八月初，援军陆续抵达，最先到的是北王韦昌辉的弟弟韦俊。他率领两万人马前来支援，补充了兵力。作为洪秀全的七弟、国舅赖汉英，想尽快扭转颓势，把之前给姐夫丢的脸挣回来。他分兵攻占了南昌附近的州县，以肃清外围，向丰城、瑞州、饶州、景德镇、浮梁、都昌等地全部陷落。江西北部地区几乎扫了个干净，南昌岌岌可危。那边江中源倒也没慌，因为他的得力干将刘长佑正率领一支楚勇赶来增援。此外，湘军创始人之一的罗泽南和郭松涛也领着一队湘军驰援南昌，各府县援兵已增至万余人。向荣的江南大营还派了一千二百人护卫江西的粮饷基地。这种情况，赖汉英只得分兵应对，不能集中力量攻城。双方犹如拉锯，互有胜负，陷入焦灼状态。九月初，南昌城守军偶然发现了几百门康熙年间为征台湾所铸的火炮。收拾了收拾，有三百余尊能用，甚至威力不亚于当时的火炮。这下清军来精神了，把火炮架上撒欢的轰啊！太平军的营垒被摧毁不少，每天就想着怎么躲避敌人的炮火，无暇攻城。江中元利用僵持的局面，还派刘长佑和罗泽南领兵去了趟吉安府，以迅雷不及掩耳之势，将闹了数月的小刀会一网打尽。太和、安福、万安等小刀会占领的县城全部收复。如果这次小刀会起义成功，拿下吉安，就等于拿下了南昌的粮道和南大门。南昌也就毫无悬念，必定陷落。局势越来越对大清有利，太平天国的军事领袖东王杨秀清失去了耐心，他一纸命令，将赖国舅召回天津受罚。1853年9月24日，咸丰三年八月二十二，太平军撤围南昌。历时93天的南昌之战宣告结束。被围困的三个月里，只见人死不见城破，百姓哀嚎遍地，流离失所，惨状难以想象。太平天国运动以及清军的残酷镇压，使江西遭受重创，南昌城陷入萧条，一蹶不振。据统计。十二年后的一八六五年，太平天国失败，南昌府七县一州人口为 187.1 万，而战前可是 423.9 万呢、啊。此次围城战，楚勇损失惨重，大量减员，江中原立下汗马功劳，遏制了太平军横扫江西的战略目标。因为南昌一旦攻下，江西再无重镇可守，太平军便可乘势进入湖南。湘军又刚刚成立，绝非太平军的对手，那后果真是不堪设想。鉴于此，朝廷赐江中原二品顶戴。可他的红顶子凝聚了多少南昌百姓的鲜血，和多少被付之一炬的名胜古迹？撤围之后，南昌城下的太平军主力于第二天，也就是1853年的9月25日，与奉杨秀清之命前来接应的石祥珍、韦俊所部会合，西取湖北。另一路扫平南昌附近州县的偏师，则由曾天养带领返回了安庆。此时，石祥真的弟弟翼王石达开，已经率船六百余艘、精兵六千余人复抵安庆，取代胡一晃主持西征全局。到了安庆，石达开大力进行城防建设。增高城墙，在各城门设望楼，城外修建炮台，江边还设立水营，俨然成了一座军事要塞，是都城天津上游强有力的门户。石祥祯那路大军北出鄱阳湖之后，马不停蹄，于9月29日攻克九江。石祥珍留下部分兵力驻守，与韦俊率主力继续沿江西进。十月一日占领湖北武穴，第二天水陆并进，扑向清军重兵把守的田家镇营盘。太平军连攻数日均未得手。十月八日，转而拿下了田家镇对岸的半壁山。江中原得知湖北告急，马上率两千兵马增援。为了抢时间，他领着亲兵数十人于十四日先行赶到田家镇，屁股还没坐热呢。第二天十五日的黎明，太平军就于半壁山发炮轰击清军大营，紧跟着东南风大作，呜！石祥桢眼前一亮。好机会！传我将令，全军出击，杀呀！哗，手下兵丁犹如猛虎出笼，对田家镇发起总攻。鏖战了两日，清军死伤惨重，开始大量溃逃，不少高级将领和官员阵亡。江中原亲随的数十名楚勇战死大半，只带着几个人突围逃往广济。江中原这憋屈呀、啊，败得太惨了。他上表请罪，被降四级留任。石祥祯没有耽搁，乘胜又拿下了齐州，省城武汉的门户就此打开。朝廷吓坏了。不仅怕武昌陷落，更担心太平军顺蕲水进入河南。为了恶贼北窜，清廷升江中原为安徽巡抚，即刻就任，又令湖北方面将防守重点放在与河南交界之处。石祥桢动作很快呀，拿下田家镇，又攻克了黄州府。十月二十日，兵不血刃便占领了汉口和汉阳，当天就分兵渡江，驾云梯开始进攻武昌省城。但他太着急了，兵力明显不足，未能得手。当晚，太平军在城外扎营，围困武昌。经过试探，石祥桢认为武昌不是那么好打的，为了做好准备。他分兵攻占汉川、孝感等县，进逼德安府，并且派船队沿江，在距武昌上下数十里处搜刮所有村镇的钱粮。与此同时，坐镇安庆的翼王石达开正在调兵遣将，意图进攻泸州。由于安徽的省会安庆被太平军占领。清朝便临时将省会改到了泸州。进攻泸州第一站就是安庆城北十八里的吉贤关。吉贤关地势险要，原先安庆的清军全部退守于此。只要拿下吉贤关，北上经桐城、舒城，就可抵达泸州。十月二十五日。太平军在胡一晃、曾天养的带领下，对吉贤关发起进攻。